0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Boy, Habib Sal et Céline Maudou Salle. Rebienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Par conséquent, chaque semaine, j'invite des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour parler de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites, soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan individuel. Donc aujourd'hui, <rire> nous avons une invitée de marque, une femme extraordinaire, consultante en management et gestion de projet, entrepreneur, manager d'un fonds d'investissement. Donc je vous invite et je vous demande de nous aider à accueillir sur le cercle notre chère, Laetitia Ali, Laetitia, bienvenue au SAC. Merci. Je suis honoré de, de t'avoir ici et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Super. Donc, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire euh, brièvement ton parcours pour que les gens puissent comprendre un petit peu euh, tout ce que vous faites, tout ce que tu fais, pardon
1: ben, Moi, je suis directrice générale de, euh, de cabinet financier. J'ai fait l'intermédiation financière qui s'appelle SKBA Consulting. Mmh. Euh, ça fait maintenant 4 ans que je travaille là-bas, ça fait un peu plus d'une année que j'ai pris la direction, mmh. on est en train de s'agrandir, donc on a un cabinet d'intermédiation financière, tout ce qu'il y a plus classique. Mmh. On cherche des financements pour des projets privés étatiques au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine mmh. et on se développe nos activités, notamment du trade et on mmh. est en constitution de fonds d'investissement pour pouvoir en local et à notre niveau financer des projets, notamment privés. Euh, donc c'est en constitution, c'est pas encore tout à fait prêt, super. mais on, on, est, on, est, on espère que pour cette année, ça sera ok Super,
0: super, donc euh, est-ce qu'on
1: peut retracer
0: le parcours Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance de, 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 de l'école qui était l'Aïtia ici il y a 10 ans, il y a 20 ans Repassons oh. le
1: parcours, commençons Alors, on depuis le début. On va commencer par l'enfance. Après on va
0: monter petit à petit.
1: Oui, je suis née en France, fin des années 80, dans le sud de la France à Toulouse. Une famille assez modeste, j'ai eu une enfance assez calme. Donc jusqu'à 18 ans j'ai vécu à Toulouse, j'ai fait mon école, ma formation à Toulouse et puis après je suis passée à l'université à Bordeaux, toujours dans le sud de la France. Okay. J'ai fait un parcours de géographie, aménagement de territoire et puis je me suis spécialisée en géopolitique, notamment de l'eau, des euh, questions de l'eau question et notamment en Afrique. Voilà. Mmh. Euh, à partir de là, j'ai eu aussi, en parallèle, à partir de mon master, 23-24 ans, un parcours entrepreneurial que j'ai commencé à côté de mes études. Et puis, chemin faisant et notamment le goût de venir en Afrique, j'ai commencé ma première entreprise, donc passé mes, mon master, je suis venue m'installer au Sénégal et j'ai commencé mon, réellement mon parcours entrepreneurial ici, okay. j'avais 24-25 ans. Okay. Euh, avec un centre d'appel. Ça a été le, le démarrage de ma carrière ici. Puis après, j'ai enchaîné d'autres entreprises qui m'ont amené jusqu'à devenir euh, directrice générale maintenant de ce cabinet d'intermédiation financière. Uh,
0: super, super. Euh, quels sont les conseils euh, ou bien les principes de vie que tes parents t'ont inculqué et qui t'ont aidé dans, dans ta vie entrepreneuriale
1: ouais. Je pense que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la ah ouais. persévérance. Oui, ouais, mon père m'a toujours poussé. J'étais jamais été une, une élève très brillante. Okay. Euh, jamais excellée dans aucune matière. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé pour me maintenir et justement passer le cap à chaque fois. Pour continuer mes études générales, j'avais l'ambition de faire des choses grandes mmh. parce que je trouvais ça intéressant. J'avais le goût de la connaissance, donc c'est ce qui m'a aidé. Le goût de la connaissance et un papa qui m'a poussé à être très persévérante, et puis le goût du travail. Donc j'ai eu le, très tôt le goût de l'effort, ce qui aide quand on veut être persévérant. Ouais, ouais, si, si. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé et j'ai gardé et j'ai capitalisé sur ma capacité à beaucoup travailler, ce qui m'a aidé à des fois performer vers la fin, on va dire, okay. euh, et aujourd'hui, qui me permet de performer. Mais c'est vrai qu'en base, je n'ai jamais été une élève mmh. extrêmement brillante. Donc, euh, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance au travail.
0: OK, c'est fou. On, on parlait de ça tout à l'heure. On disait que c'est fou comment cette imperfection d'enfance, en fait, est devenue ton dada, en quelque sorte, parce que tu as su euh, te démarquer, tu as su évoluer dans plusieurs secteurs différents. Donc euh, comment t'es passée de sciences géopolitiques à une experte en communication, en media training <rire> Comment en fait Pourquoi, Pourquoi la communication
1: Pourquoi la Moi bah, j'ai toujours été passionnée par la politique déjà. C'est okay. quelque chose, euh, mon papa aimait ça, donc il m'a transmis un petit peu ça. Je regardais ça à la télévision quand j'étais petite, les débats mm -hmm. politiques, etc. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai fait mon master, je me suis spécialisée en écriture de discours politiques. Okay. Voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait, les écritures du discours. Donc en réalité, c'est de la communication. C'est vrai qu'en étant géographe, je me suis attardée sur la représentation de l'espace. Donc c'était les discours politiques et la représentation de l'espace par les hommes politiques. Mais néanmoins, ça restait des enjeux de communication. Donc très tôt, j'avais ce goût quand même de l'écriture, du discours, de la communication. Et c'est quelque chose qu'après, j'ai transformé en métier. Lorsque je suis allée vers les agences de communication, les agences de média training, je m'attardais sur la question du discours. Alors après, on a accumulé des compétences avec les différents collaborateurs, mais moi, j'étais axé sur ce, cette compétence-là, l'écriture de discours et la représentation dans les discours. C'était vraiment ce qui, ce qui faisait ma, ma, ma compétence. Super.
0: Parce que moi, personnellement, quand j'analyse la sphère politique, par exemple, américaine, par rapport à la sphère politique sénégalaise, oui. en termes de compétences communication, on sent la grande différence entre les deux pays. Donc, d'après toi, quelles sont les lacunes que nos politiques ont dans ce domaine Ou bien quand tu analyses les secteurs que vois-tu
1: Bon, déjà, il y a deux cultures différentes. La culture américaine est une culture beaucoup plus orale. Okay. Euh, dès le départ, on met les enfants à l'école dans l'exercice mmh. du speech. Okay. Ici, on a une écriture francophone de la littérature, donc okay. de l'écrit. Et l'oral est parfois un peu moins important, on va dire. On fait beaucoup moins d'exposés orales. On expose moins les enfants mmh. à se mettre en scène, à mmh. l'oral. Donc, c'est forcément une compétence qu'on développe moins dans les pays francophones. Okay. Donc ça, c'est déjà une différence de culture à l'école et de manière euh, culturelle d'apprentissage et de compétence. Mmh. On a de la compétence à l'écrit. Donc ici, on a une tradition plus... Plus écrite, et donc c'est vrai que le speech à l'oral, la tenue, la communication non verbale, c'est pas quelque chose qui parle, c'est pas quelque chose qui est très démocratisé, mmh. c'est encore quelque chose qu'il faut travailler. Mmh. Moi, au début, quand j'ai commencé le média training, je devais faire de la pédagogie auprès des hommes politiques pour leur expliquer toute l'importance, en fait, de la communication non verbale. Et c'est vrai qu'eux, ils s'attachaient beaucoup au discours. Oui, mais qu'est-ce qu'on écrit La belle phrase Oui, c'est important. Mais si votre communication non-verbale n'est pas en adéquation avec ce que vous écrivez, les gens ne vont pas croire à vos discours, bien qu'ils soient bien écrits. Donc il n'y a pas d'efficacité mmh. communicationnelle. Ça, c'était très difficile à faire comprendre. J'ai fait beaucoup de pédagogie auprès de beaucoup d'hommes politiques pour, uh, des fois, signer le contrat. Alors qu'ils en avaient besoin. C'était un besoin. Mais c'est vrai que, notamment en Afrique, on a aussi d'autres manières de faire la politique. Il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux parfois ethniques. Euh, voilà, on est des parfois là parce qu'on représente un groupe ethnique, un village, une partie, une région, etc. Donc les enjeux de politique ne sont pas toujours des enjeux de communication ici.
0: Okay. Donc quand tu accompagnes, par exemple, on peut, tu tu prends en compte tous ces facteurs, des facteurs ethniques religieux, les facteurs géographiques, ainsi de suite. Oui. Maintenant, euh, si quelqu'un veut devenir un bon orateur ou bien veut exceller dans la communication, est-ce qu'il y a trois principes euh, que tu pourrais les donner qui, euh, qui, qui vont les aider à, à, à gagner de la compétence dans ce domaine
1: Oui. Bah, L'honnêteté. Parce que quand on ne croit pas en ce qu'on dit, ça se, voit. ça se voit. Il faut ouais. vraiment être un artiste de la communication non-verbale pour maîtriser son corps afin que les chants, on va dire, de leur malhonnêteté ne passent pas. Parce que le corps, quand il ne croit pas en ce qu'il dit, on voit un déphasage et les gens ne vont pas y croire. Ils ne vont pas vous dire « il a menti », mais ils vont vous dire je ne le sens pas, je n'ai pas l'impression qu'il dit la vérité, il ne me sent pas très honnête. Ils vont sentir. En fait, on le sent, on ne le voit pas, on ne peut pas l'exprimer mmh. de manière intelligible, mmh. mais les gens vont sentir. C'est presque intuitif. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que les gens n'utilisent pas en communication, c'est le silence. Ouais. Le silence, c'est un, une arme de communication extrêmement puissante. Mmh. Et les politiques ne l'utilisent pas assez, le silence. Et des fois... Créer des silences, ça permet de faire passer des en fait, messages. C'est pour ça que
0: j'ai les débats politiques du Sénégal, parce que les gens ne s'écoutent pas.
1: Non, ils ne s'écoutent pas. Et le silence, des fois, on induit des choses, on veut faire passer des choses sans les dire. Et ça, c'est très intéressant, parce que sans que vous disiez quelque chose, vous avez déjà fait passer un message. Ça, c'est très intéressant. Le silence, à mon sens, n'est suffisamment pas utilisé euh, en communication.
0: Par exemple. Okay. Comment on peut développer ça, le silence Comment on peut introduire des silences voulus quand on fait une communication
1: oh bah On a ce qu'on appelle le silence d'autorité. La première chose, mmh. quand euh, on vous pose une question en interview, marquer un silence, c'est déjà montrer la maîtrise de votre temps. Donc, euh, prendre le dessus sur euh, celui qui vous interviewe, parce que vous marquez le temps dans lequel vous parlez. Deuxièmement, ça crée comme un petit froid aussi. Donc, ça crée euh, ce qu'on appelle le silence d'autorité. Vous prenez le dessus sur celui qui vous a posé la question. Et deuxièmement, le silence vous permet aussi, deux fois, de ne pas répondre à la question. Quand vous marquez un temps de silence, ce n'est pas qu'on oublie la question... Mmh. mais il y a un temps qui s'est passé et vous pouvez répondre à côté de la question des fois les gens ne vont même pas remarquer que vous n'avez pas répondu à la question donc euh, le silence à plein d'endroits peut finalement euh, permettre d'être une arme très très forte de communication euh, qui permet de marquer l'autorité de marquer votre temps et de montrer je réponds ou pas d'ailleurs mmh. à votre
0: question super super parce qu'en fait ce que tu dis là c'est quelque chose qui est en relation avec le leadership parce que le leadership en quelque sorte c'est de la communication quand tu es leader tu es obligé tu es appelé à communiquer souvent. Est-ce que tu penses qu'ici, en Afrique, est-ce qu'on a un problème de leadership et quelles sont en fait les lacunes que tu constates quand tu analyses nos leaders en quelque sorte
1: Les lacunes c'est très difficile. Hein? Moi, je n'aime pas le mot Afrique parce qu'il mmh. y a des réalités en Afrique. Et souvent, quand on utilise le mot Afrique, c'est bon. moi, le Maroc, euh, l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Bénin, on a quatre réalités mmh. très, 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 très différentes. On a les pays anglophones, on a les pays francophones, on a des histoires, euh, euh, des ethnies. Enfin, c'est très, très différent. On a, on... Bon. Moi, je ne parlerais pas d'Afrique. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, après, les, les lacunes de nos dirigeants, moi, je pense que les lacunes qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on veut coller à des modèles qui sont des fois pas adaptés à notre histoire. C'est surtout ça, maintenant, comment créer des modèles légitimes qui vont être reconnus à l'international et qui collent à notre histoire c'est ça l'enjeu. On peut trouver des choses qui sont bien euh, ailleurs. Mais, de, au lieu euh, de
0: copier, essayer d'être authentique en quelque sorte.
1: Voilà, de trouver euh, mm. des choses qui peuvent être des mixes, hein, parce qu'il y a des très bonnes choses qu'on peut prendre à l'étranger. Mm. Mais il faut quand même avoir euh, collé à, à qui on est parce que si on efface qui on est pour coller un modèle, forcément ça ne fonctionne pas donc c'est tout le défi hein, en réalité parce que c'est un défi, il n'y a pas tout à jeter dans ce que nous avons fait aujourd'hui le Sénégal on a quand même un système qui fonctionne il y a la paix depuis des années on a quand même une vie démocratique les gens y sont attachés donc il y a quelque chose qui a réussi, maintenant l'enjeu c'est de le perfectionner, de l'améliorer de l'enrichir de, de, de nos histoires respectives sans en avoir honte parce que les histoires sont légitimes et sont importantes, il y a de très belles choses qui sont faites dans, qui ont été faites dans nos histoires et, et dont on a besoin la sagesse en Afrique c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires mmh. et, qui sont, et qui est une histoire tout à fait intéressante à raconter alors qu'on n'est pas toujours des traces écrites soit mais c'est une histoire qui existe et aujourd'hui les gens sont quand même attachés à leur histoire à leur culture à leurs racines on a quand même euh, beaucoup d'éléments qui, qui montrent ça donc et, et je trouve que le monde a besoin, a besoin qu'on partage notre histoire parce qu'on a tous une contribution à faire pour le monde. Et l'Afrique doit se saisir de ça. Et je trouve quand même que la jeunesse se saisit beaucoup de ça. Elle est à la fois ouverte sur le monde avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux oui. et à la fois, elle a envie de cette identité africaine. On voit qu'on a envie d'exporter des choses oui, les de, de l'Afrique.
0: Super, super. Donc, le leadership commence d'abord par la connaissance de soi et de sa culture. Maintenant, quelle est ta définition du leadership Parce que j'ai l'impression que c'est un mot que les gens jettent de gauche à droite. Les gens on parle de leader, 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 leader. Mais toi, quelle est ta définition du leadership
1: Le leader, c'est... Une personne qui va travailler en permanence à permettre qu'il ait la reconnaissance des autres de son propre pouvoir. Le leader n'a pas de pouvoir. Par contre, il a une reconnaissance par ceux qui dirigent du pouvoir qu'on lui confère et qu'il exerce. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est humble. Qui sait qu'il n'a pas de pouvoir Par contre, qu'on lui a donné, qu'on lui a conféré un pouvoir, qu'il exerce, effectivement, pour faire telle ou telle chose. Et c'est ça et il faut toujours avoir l'humilité de se rappeler que le pouvoir est un don, qu'on utilise, qu'on travaille avec et qui ne vous appartient pas. Et tant que vous avez la reconnaissance des autres, que vous êtes le leader, que vous êtes celui qui exerce le pouvoir, alors vous êtes un bon leader. Parce que les gens ne vont pas vous reconnaître du leadership si vous êtes un mauvais leader. Sûr. Ou si vous vous prenez pour un prince. À un moment donné, ils vont peut-être faire semblant, mais derrière vos dos, ils vont dire « non, je n'ai pas un bon leader ». Ce n'est pas quelqu'un qu'on a envie de suivre spontanément, naturellement. Mm. Donc un bon leader, c'est quelqu'un qui est humble et qui comprend que le pouvoir qu'on lui a conféré sert à faire quelque chose de bien.
0: J'aime bien cette expression d'un général américain qui disait « lead, follow ou get out the way ». Soit tu diriges, soit tu suis, oui, soit tu... laisse-nous aller, quoi. ne nous perturbez pas. Mm. Maintenant, le leadership va en quelque sorte avec le pouvoir. Et parfois, je, je vois beaucoup de personnes qui associent en fait le, que le leadership est en quelque sorte une quête de pouvoir et que ce n'est pas forcément basé sur la compétence. Alors que moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la méritocratie, la compétence, et que souvent, les personnes qui sont compétentes, mais qui sont aussi, qui ont des facultés humaines, doivent être les leaders. Par exemple, tu peux être compétent et ne pas être un bon être humain, comme si tu peux être un bon être humain et de ne pas être compétent. Donc, comment en fait trouver le juste équilibre entre le pouvoir, la compétence et le leadership Ou bien, que, comment ces trois là sont liés en quelque sorte
1: Oui, le leadership, c'est très large. C'est le fait d'être un leader, de, de pouvoir emmener des gens avec soi. Vous pouvez emmener des gens avec vous, pas forcément sur une compétence. Euh, je ne sais pas, moi, Mère Teresa. Elle n'avait pas de compétence de génie, elle n'a pas créé des ordinateurs. Elle a, pourtant, elle a drainé beaucoup de gens et un mouvement. Ouais. Donc, la compétence n'est pas forcément liée mmh. au leadership. Ça peut être une qualité humaine.
0: Une qualité humaine, ce n'est pas une compétence Non, pas forcément. Okay. Okay.
1: Une compétence, est, pour moi, c'est un savoir-faire. qualité humaine, c'est plutôt un savoir-être. Okay. Mais dans les deux cas, vous pouvez créer un mouvement et des gens peuvent vous suivre. Et vous pouvez faire grandir des gens. Vous pouvez faire grandir des gens dans de la compétence, au travail, voilà. Vous allez leur apprendre à être peintre, à être ce que vous voulez. ils vont acquérir une compétence, un savoir-faire qu'ils peuvent mettre au service des autres. Ou alors, une qualité humaine. Vous avez cette humilité, vous aidez des gens à ne plus dormir dehors. Et, et vous allez emmener des gens avec vous, vous allez drainer des gens avec vous, vous vont vous donner de l'argent, vous allez faire grossir une fondation. Mais c'est un savoir-être que vous allez mettre au service des gens et qui va drainer un mouvement. Et ça va vous donner un pouvoir, c'est-à-dire un effet de transformation. Le pouvoir, c'est la capacité à faire ou à transformer quelque chose, un mouvement, une, un environnement. Voilà. Donc ça crée effectivement du pouvoir. Okay. Je peux faire, mmh. mais ce n'est pas forcément lié à une compétence. On a trop souvent leadership argent, entreprise. Non. Euh, euh, le leadership, ça peut être effectivement des zones politiques, ça peut être quelqu'un qui est à la tête d'une fondation ou à la tête d'une entreprise. Une femme, est dans son foyer, est leader. Hein. Elle est leader de sa famille. Elle fait grandir sa famille mmh. par son savoir-être, par l'exemplarité qu'elle donne et l'éducation qu'elle donne. Il a, a pas de compétences. Euh,
0: donc le pouvoir, ça se réclame pas. On vous le donne
1: c'est ce que je disais, Alors, le pouvoir est un don.
0: Est un don est quand ça.
1: on l'oublie, on devient un mauvais leader.
0: On devient un mauvais leader. Ouais. Est-ce qu'on peut développer notre leadership Est-ce que c'est inné ou bien c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut développer, qu'on peut en fait euh, apprendre et ex s'exercer
1: Mais comme il est un don, c'est quelque chose aussi qui se donne de nouveau. C'est un don qui se donne. Plus vous allez donner de votre personne à travers ce que vous êtes, à travers ce que vous faites, plus vous allez... Euh, comment dire, impacter des gens et plus des gens vont voir sur vous un exemple à suivre et vous allez forcément engager un mouvement, que vous le vouliez ou non. Donc, votre capacité à être leader, c'est votre capacité à grandir pour pouvoir offrir aux autres ce que vous avez à offrir de votre personne. Donc, tout un chacun peut être leader, un enfant peut être leader un adulte peut être leader, une femme au foyer peut être leader. Ce n'est pas lié à une compétence ou à une position dans la société. C'est lié à votre capacité à vous donner. Et pour se donner, il faut avoir l'impression d'avoir reçu quelque chose. Et on a tous reçu quelque chose, déjà la vie. La ouais. vie est une chose qu'on a tous reçue. À partir du moment où vous êtes vivant, vous avez capacité à vous donner. Sa mère mmh. se donne à ses enfants tous ouais, les jours. Okay, c'est un don. Mais quand on a reçu ce don et qu'on sait qu'on, chaque jour, on se lève en se disant J'ai reçu le don de pouvoir donner, de pouvoir apporter à ce moment-là, on devient leader.
0: devient leader, super super. Oh, c'est ex exactement ça. C'est exactement ça. En fait, euh... ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Tu as raison. Maintenant, allons au, au fonds d'investissement. Parce que tu es aussi dans, 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 dans les, échanges de, euh, les échanges de projets, les financements et ainsi de suite. Et quel est, euh, tu peux me parler de ce quoi en fonds d'investissement pour les gens qui nous écoutent et, et quelles sont en fait euh, votre niche d'activité en tant qu'un fonds d'investissement
1: un ouais, fonds d'investissement, bah, comme on dit, c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire euh, une quantité d'argent qui est réunie pour euh, financer des projets. Donc, okay. c'est une grosse somme d'argent qui permet de financer beaucoup de projets. Okay. Euh, nous, on essaie de, de créer une constitution de fonds en propre, en local, ici au Sénégal, qui va être adossée à notre cabinet. Donc, c'est nous qui aurons la main sur le fonds et qui va pouvoir euh, décider d'aider de, de, des entreprises à se développer en investissant. Euh, bon, c'est en constitution. Euh, okay. Maintenant, euh, on n'est pas en encore tout à fait pris sur cela, okay. même si on finance des projets à travers des institutions financières de manière tout à fait classique mais on n'a pas encore la main sur le fond pour pouvoir le faire nous-mêmes. Okay. Mais euh, c'est quelque chose oui, qui est très exaltant, on est en train de faire une liste déjà de projets euh, sur lesquels on va investir, beaucoup de projets privés parce que moi qui viens du privé, je privilégie euh, l'investissement privé parce que je sais que c'est difficile les banques euh, demandent beaucoup de garanties les start-up ont des difficultés parce qu'elles n'ont pas euh, euh, un historique économique qu'elles peuvent faire valoir pour dire voilà l'entreprise est créée de depuis 3 à 4 ans, nous avons des bilans et donc nous pouvons euh, dire que nous pouvons lever telle ou telle chose. Donc quand on est une startup, on en démarre, on n'a pas de bilan, on n'a pas d'historique. Voilà, et là, c'est très difficile. Donc pourtant, il y a des bons projets, il y a des bonnes idées, il y a des marchés. Donc il faut euh, avoir euh, cette intuition aussi du business pour pouvoir dire, OK, là, on va essayer de structurer de manière à pouvoir... Mettre le maximum de garanties en notre faveur, que le, le, le financement se déroule bien, soit bien remboursé, que ça soit profitable. Mais en, il y a des choses qu'on peut tout à fait accompagner. Il y a des marchés qui sont tout à fait intéressants. Après, c'est vrai qu'on a échangé. <rire> je préfère les marchés de niche. Voilà. Moi, je euh... suis comme ça parce que moins il y a de compétition, plus c'est facile effectivement de prendre le marché. Pas toujours, parce que des fois, il faut faire de la pédagogie pour, euh, pour rentrer sur le marché, parce que même si le marché est là, des fois, on ne connaît pas bien le produit ou le service. Et donc, du coup, les consommateurs ne vont pas aller rapidement sur le service ou le produit que vous, vous mettez sur le marché, parce que ce n'est pas connu, on ne comprend pas à quoi ça sert, etc., même si le besoin peut exister. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas toujours évident d'être sur des nouveaux produits ou sur des niches, mais moi, j'aime bien ce genre euh, d'expérience. Ouais,
0: Mais sur quels critères basez-vous pour choisir les, les antipuïdes ou les projets dans lesquels vous allez investir
1: Vous dépend. avez des critères d'évaluation,
0: oui. de sélection
1: oui, bon, évidemment qu'il y a un critère comptable, hein. il faut voir euh, la profitabilité, euh, la maturité du marché, ça dépend des pays en réalité, okay. il, y a les, il faut voir la maturité du marché sur chaque pays, est-ce qu'il y a des concurrents qui sont en place, comment ils fonctionnent, mmh. euh, la taille du marché, voilà. oui. le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, on est sur deux marchés complètement différents, on n'a pas le même euh, nombre d'habitants, donc on a aussi des marchés qu'il faut, euh, qu faut bien identifier, mais c'est vrai que... Là, on va parler d'Afrique de manière générale. L'Afrique, de manière générale, c'est quand même des populations très jeunes. Donc, euh, des marchés et des consommateurs en devenir qui sont relativement nombreux. Euh, donc, là, on a quand même des marchés intéressants. Parce que même si vous prenez des barres de marché de 5, 10, 15, 20% d'une population, quand elle, elle est très nombreuse, ça fait quand même beaucoup de consommateurs. Ouais. Donc, euh, on a un marché qui est intéressant pour ça parce qu'on a un marché très jeune. Et donc, qui, qui sont des futurs consommateurs en puissance.
0: Et surtout, un marché consommateur qui consomme beaucoup qui du moins et qui consomment beaucoup. Maintenant, euh, en fait, ce que je, je voulais dire, c'est sur quelle niche financez-vous d'habitude Vous avez une niche particulière Non, je
1: n'ai pas de niche particulière. Okay, je regarde okay. tous les projets qu'on me propose avec attention. Okay. Euh, et après, je regarde euh, la qualité business qu'il y a derrière. Euh, voilà. Des fois, ce n'est pas vraiment structuré. Les gens viennent avec plus une idée. Comme projet, en réalité. Nous, ouais, on en idée, fait un projet. Ouais, ouais. Euh, non, mais j'ai vu des gens venir vraiment avec euh, une idée très simple. Hein, euh, vous, que... avez,
0: vous avez déjà financé une idée
1: Oui. Ah bon Oui, ouais, on a financé une... Sans... Ouais, une... on test. a financé une start-up privée à hauteur de 25 millions d'euros. Oh, ça, c'est beaucoup de risques. Hein. <rire> euh, mais il y avait un marché. Ah, voilà. ça marche Oui, ça marche. Bah, on fait ce qu'on peut pour que ça marche. Oh. C'est difficile, mais euh, oui, ça fonctionne. Alors... Ça a été compliqué parce qu'il y a eu les années Covid, on ne va pas se mentir, qui sont passées par là au moment où on a financé. Donc, L'entreprise est rentrée rentré directement dans le Covid, mais oui, c'est intéressant. de euh, Oui, on, on a financé des start-up et au début, on nous disait que c'était impossible. Impossible de financer des start sur un million d'euros, impossible parce qu'il n'y a pas d'antécédent, impossible parce qu'on ne l'avait jamais fait, impossible. Et On n'avait eu que des « c'est impossible ». Bon, la preuve que non. Non,
0: <rire> mais c'est fou que vous avez financé une idée. Parce que moi, j'ai déjà fait des pitches là où vous allez vous défendre votre projet, vous montrez les chiffres, ainsi de suite. Et souvent, les, les investisseurs, ils investissent sur la personne, mais aussi sur la rentabilité du projet. Alors que quand vous venez juste avec une idée, il n'y a, y a, y a, y a pas de résultat. Quels sont les types de personnes que vous préférez Investir sur, 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 sur elles et voir leur avancement, leur évolution. Est-ce que vous avez euh, un modèle particulier de leader, de porteur de projet euh,
1: bon, Par exemple, sur celui-ci, c'était quelqu'un qui était extrêmement compétent. Dans euh, son domaine. Hein. Euh, donc, euh, quelqu'un qui avait vraiment euh, travaillé à l'étranger pendant des années. Donc, c'était euh, quelqu'un qui était aguerri dans, dans, dans mmh. le, son domaine de compétences. Donc, c'était plus facile euh, de l'accompagner parce qu'il savait exactement de quoi il parlait. Donc, euh, il faisait autorité. Dans son secteur. <rire> non, mais euh, c'est vrai, euh, on, va, on va pas se mentir, on, on investit pas des millions d'euros sur quelqu'un euh, qui vient de débarquer, d'accord Donc, il avait une expérience, il faisait autorité dans son domaine, il sav, man, savait manipuler dans son secteur le produit de A à Z, donc effectivement, euh, ça, faisait, ça a fait foi quand il a demandé ce, qu fallait, les, ce sur quoi il fallait l'aider, c'était vraiment la structuration financière. Le reste c'est lui qui faisait euh, autorité et qui savait comment il allait euh, utiliser ces fonds-là. Et le marché était présent, donc euh, on n'avait pas de difficultés. Il faut,
0: faut que je te pose cette question, parce qu'en en fait, comment tu te réinventes à chaque fois Alors, On a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de fonds d'investissement, on a parlé de communication, de consultance. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu es obligé de te réinventer pour insérer un nouveau domaine, une nouvelle niche. Comment tu fais Quel est quelle est ta stratégie Comment tu te réinventes à chaque fois Comment tu, tu arrives à te développer dans tous ces domaines tout en maintenant ta compétence, en fait ton intérêt, ta passion dans tous ces domaines Comment
1: bah, tu fais <rire> l'humilité. Il faut continuer à grandir. Moi, je pense qu'on n'a plus le choix. On est dans un monde qui va très vite, où la compétence d'aujourd'hui est obsolète. Deux
0: ans. Pour ce sujet particulier, Des gens, imagine un jeune hum. qui travaille dans une entreprise, un mais qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne sait pas par où commencer. Ou bien un jeune qui veut changer de carrière. Oui. Parce que toi, tu as changé de carrière plusieurs fois. Oui. Donc, est-ce que tu as, as en penses aussi ou bien des livres ou des personnes qui t'ont aidé dans ce changement de cap
1: La première chose, c'est déjà se percevoir comme une entreprise. Je suis ma propre entreprise. Moi, je suis une entreprise dans toutes les entreprises. Laetitia est déjà une entreprise. J'investis sur moi déjà, en lisant beaucoup, en m'ouvrant. Je suis une spécialiste, c'est vrai, de la communication institutionnelle, de la gestion de projet, mais je lis plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc, il faut grandir par la diversité de la lecture, de la connaissance à laquelle on s'expose. Peu importe, soyez y des livres ou comme vous voulez, mais il faut s'exposer à la connaissance, il faut être curieux. C'est vrai que moi, je le disais, j'ai une grosse capacité de travail parce que quand j'étais petite, il fallait que je travaille beaucoup. Donc, peut-être que c'est devenu ma qualité première de pouvoir. Une grosse D'être une grosse bosseuse et de pouvoir passer très vite, d'être spécialiste d'une chose et de passer en deux ans spécialiste d'autre chose. Euh, et c'est vrai que ça, c'est une compétence qui est devenue une vraie compétence pour moi. Moi, je, au bout de deux ans dans un même domaine, je commence à m'ennuyer donc j'ai aussi cette faculté à, à, de, à être obligée de commencer à grandir, sinon je commence à m'ennuyer et j'ai l'impression de tourner en rang, de faire toujours la même chose donc euh, peut-être que je suis aussi devenue un peu boulimique de travail à force, parce que, parce que j'ai cette qualité de beaucoup travailler bon et, ouais, parce
0: que j'ai parlé euh, un ami là, qui est aussi un manager qui me disait le problème que j'ai avec les personnes créatives, c'est qu'ils changent tout le temps de décision, du genre ils ne peuvent pas se concentrer sur une chose pendant longtemps. Ils veulent toujours se réinventer, en fait découvrir de nouveaux domaines. Et à la fois, ça devient chiant pour un manager. Parce que le manager, il se dit... J'ai investi mon temps, j'étais formé, j'étais t'ai accompagné. Et là, tu vas me laisser aller faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe Je pense qu'ici, on n'a pas cette mentalité. Par exemple, tu vas aux États-Unis, à Silicon Valley. Les entrepreneurs, ils ont cette mentalité. Les gens, ils se lancent tout le temps dans, son, dans, dans, dans de nouveaux défis. Et, et, ils peuvent se permettre d'échouer, de réessayer. Alors ici au Sénégal, parfois, quand on échoue, on est jugé. C'est
1: compliqué, en fait. Oui, mais le problème ici... Euh, c'est que bon, les grosses entreprises souvent n'ont pas la possibilité d'offrir par exemple vous parliez de la Silicon Valley mmh. la Silicon Valley c'est intéressant parce que euh, Google met à disposition l'ouverture pour qu'un employé qui a, est venu en 2007 en 2017 fasse autre légal. chose <rire> et donc ils ouvrent ces <rire> potentiels, ici on le fait pas donc ouais. pour, pour évoluer on est obligé souvent de partir et on fidélise pas le, le collaborateur. Et
0: parfois, quand on part, on est perçu, euh, les gens le perçoivent comme une trahison en quelque sorte. Ouais. Et c'est ça est qui est mal en fait.
1: C'est pour ça que je disais, il faut se créer, il faut se considérer comme sa propre entreprise. Quand vous êtes au sein d'une entreprise, il faut que vous créiez le besoin de l'entreprise pour grandir. Ah, tiens, moi je pense que si on ouvrait un département, ta, 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 ça serait intéressant. Et vous commencez à travailler un petit peu à côté de ce que vous avez à faire, vous commencez à à semer une graine, travailler un peu ça. « Ah tiens, j'ai ramené ça. » Et vous allez créer ce nouveau poste que vous voulez, au fur et à mesure. Mais est-ce que vous avez envie de rester deux heures de plus pour cette société sans être payé Oui,
0: c'est voilà. la motivation. Il y a important. la motivation. Il faut au moins, motiver
1: les gens. J'ai créé souvent mes postes. Mes postes n'existaient pas. Je les ai créés. Mais parce que j'ai travaillé dans ces entreprises comme si c'était les miennes, parfois. À rester le soir, à faire d'autres choses... Et, 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 et j'ai créé des départements comme ça. Moi, mmh. il y a un département que j'ai créé dans la société où on fait un peu de trading. Ça n'existait pas, mais j'ai créé. Non, mais ici au Sénégal,
0: je connais les entreprises sénégalaises. Tu essayes de, de, de te montrer créatif, de, de venir avec de, de nouvelles idées. Les gens vont t'écarter. Ils vont, ils vont dire que toi, tu es trop ambitieux. Reste à ta place. Qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas cette mentalité de, de mmh. développement... Euh, comme, comme, comme on les trouve avec les Américains. Mais ici, si tu te montre très simple, moi, ça m'est arrivé dans certaines entreprises. Moi, je suis extrêmement ambitieux mmh. d'arriver dans, dans certaines entreprises où j'avais des idées, j'essayais de les proposer. Soit le manager il appropriait mes idées, soit il me disait carrément, petit, reste à ta place. Mmh. <rire> Donc, comment, pour les jeunes qui nous
1: C'est vrai. Non, alors après, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on touche l'excellence, c'est un combat. Il faut être prêt à combattre. Et combattre, c'est être dénigré. Moi, j'ai été viré, hein? l'entreprise là où j'étais. J'ai été viré <rire> pendant un an. Ouais. Pareil, pareil. Pendant un an. Parce que je ne suivais pas ce qu'il fallait suivre. J'ai suivi la droiture du travail. On ne s'est pas entendu. Il m'a viré. Et un jour, il m'a rappelé. Il avait continué. Et un jour, il m'a rappelé. Et je suis revenue. Pourquoi Parce qu'il m'a donné raison. Mais il fallait que j'accepte, finalement. L'humiliation pendant un an d'avoir été viré comme une malpropre. J'ai accepté en silence. Vous savez, dans la vie, la vie est juste. Soit vous faites justice vous-même et vous criez Waouh, waouh, Et les gens vont dire voilà, j'avais raison, lui, et ça ne vaut rien. Regarde, il a mangé dans cette entreprise et maintenant il crache dessus. Moi, je n'ai jamais craché. C'est vrai que c'était injuste pour moi. Je me suis tuée en silence. Et j'attends vu que la vie me fasse justice. Mais un jour, il m'a appelé, et il m'a demandé pardon. Je suis revenue. Et aujourd'hui, je dirais cette entreprise, on est les meilleurs amis du monde. Pourquoi Parce que j'ai accepté le combat de me dire. C'est injuste, mais je sais que j'ai raison. Mmh. Et quand on a raison et qu'on est dans la vérité, la vérité, elle prend les escaliers, hein, mais elle mmh. finit toujours par arriver et, au sommet. C'est sûr, c'est sûr. En même temps, là, je n'ai pas un critère de voilà. compétence. Et hein. c'est ceux-mêmes qui vous ont craché dessus qui vont vous élever. C'est ça, la ordinaire. morale de l'histoire. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Voilà. On fatigue le mal avec la patience.
0: <rire> je okay. perds cette citation
1: ouais, On fatigue le mal avec la, ah, avec la patience On pense que le mal fatigue les gens Juste, mais en fait on fatigue le mal avec la patience Mais encore faut-il accepter d'être patient Parce que patience ça veut dire attendre
0: Et l'homme n'aime pas attendre Parce que parfois nous aussi les jeunes on est trop impatients. Oui. On est dans la fougue, on est dans la réaction Et parfois ouais,
1: Et on veut se faire justice soi-même Ah c'était injuste pour moi donc je vais dire ça, je vais faire ça Non, patiente, attends Tais-toi surtout, je dis que le silence était une arme très efficace de communication Ouais, c'est très important
0: que nous on est on est impatient mais parfois, en tout cas je connais beaucoup d'amis qui ont le même problème avec les entreprises et qui ont décidé de devenir entrepreneurs parce que tout simplement ils en avaient marre de faire tout le boulot et de voir en fait les autres euh, approprier leur travail ou parfois d'essayer de, 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 de se voir incriminer quand ça échoue parce qu'il y a certains métiers qui sont vraiment ingrats des gens quand ça marche on dit que c'est le déchet c'est ton supérieur mais quand ça marche pas ah, c'est le petit, là. C'était son initiative et tout. Donc, c'est très important. Il faut être patient, mais aussi, il faut se former. Il faut développer sa compétence. Quelles sont les personnes qui vous ont influencé dans, dans votre parcours
1: il oh, y en a beaucoup. J'ai des professeurs okay. qui m'ont beaucoup apporté. Mes parents, évidemment. Mm. Euh, un grand qui m'a beaucoup, moi qui m'a fait beaucoup de bien que j'ai lu, lu sur lui, c'est Nelson Mandela. Mm. Eh, j'ai lu qui... ça
0: dans, dans tes articles. J'citez souvent Nelson Mandela. Mandela.
1: Je trouve que c'est un, un très très grand, un très très -ce grand, un géant.
0: Est-ce que tu l'as déjà rencontré Non. Okay. <rire>
1: un peu jeune. <rire> non, non, mais j'ai lu euh, des choses sur lui. J'ai lu un portrait récent, euh, le sourire de Mandela, qui a été écrit par un journaliste qui l'a suivi euh, pendant très longtemps, qui a un portrait super. Et euh, vraiment, euh, quelqu'un d'une grande humilité. Je pense qu'on a eu un très, 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 très grand homme en Afrique. Non, vrai, et et quand vrai. je dis qu'on peut apporter au monde, euh, il en est la preuve. Aujourd'hui, on a des guerres en Ukraine, en Russie, mmh. ça paraît insensé. Et, mmh. et voilà un homme euh, qui a passé 20, plus de 20 ans en prison oui, et qui ça sort ça. et qui dit euh, « Faisons la paix. » C'est quand même une ça grande ça. leçon d'humanité oui, et d'humilité. Ouais.
0: Quand tu lis en fait, les enseignements de Nelson Mandela, quels sont les enseignements que tu tires de, de, de sa vie, de son combat, de son parcours
1: mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé, c'est l'humilité de Nelson. Quand euh, j'ai lu le portrait qui avait été fait, euh, on lui a demandé quel est, quel est le nom que vous donnez à votre combat. Je pense que tu as lu, lu, tu, oui. dû le lire dans un de mes articles et il mmh. dit le respect ordinaire. Oui, et espérilien. ça, ça m'a... Oui. Je me suis dit, mais comment cet homme qui a combattu pour la liberté, euh, contre l'apartheid, des grands slogans, des grandes choses, et lui, il dit non, le respect ordinaire, je veux que... Quand une petite mamie noire veut traverser la route, on a l'aider sans ouais. se demander si elle est noire ou si elle est blanche. Ouais. C'est le respect ordinaire, le bonjour, le merci et le s'il si vous plaît à tout un chacun, quel que soit sa couleur.
0: L'humanité n'a pas de race. Voilà. On est tous des êtres humains avant tout.
1: Mais il se considère comme un petit monsieur, en fait, mm. qui euh, travaillait pour le respect ordinaire du bonjour et du merci. Pas quelqu'un qui a défendu la liberté, l'égalité ou je ne sais quoi. C'est extraordinaire comment il se voit comme quelqu'un. Euh, avec tout ce qu'il a accompli. Comme de, ouais, de finalement. Et il avait
0: très... tout le droit de se montrer. de, ouais, de dire que ouais. je suis un combattant ah, de la ouais, liberté. Ouais, ouais, de ouais. Se,
1: voilà, de se et jeter on, des fleurs. On a fleurs. vu ça. On a vu et ça, avec vu ça. Et non, le respect ordinaire, le bonjour et le merci. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, waouh. Là, on a quelqu'un qui a un très, très, très grand leader.
0: Des livres particuliers qui t'ont marqué je sais que tu lis beaucoup, mais, mmh. mais donne-moi quelques livres. Genre, si tu dois choisir un livre à recommander aux jeunes qui nous écoutent, quel livre donnerais-tu
1: bah, Ça dépend de l'âge qu'ils ont, parce que moi, <rire> j'ai évolué. Dans mes... Quand j'avais 15 ans ou 16 ans, je ne lisais pas les livres que je lis aujourd'hui. Okay. Parce qu'il faut avoir une certaine maturité. Des fois, c'est pénible de lire des livres philosophiques. Il y a un livre, il y a un auteur qui m'a marqué beaucoup, c'est Balzac j'aime bien, okay. Goriot, uh, Génie Grandet bon. c'est euh, quelqu'un qui écrit sur la famille souvent, enfin bon souvent il écrit des livres sur la famille notamment et Quand, comment des... ça s'écrit, ba Balzac Balzac, B-A-L-Z-A-C okay. et c'est euh, bon, de la littérature française mais j'aime bien parce qu'en fait il, est, il explique des petites choses qui se passent dans des familles voilà, une famille, un père, ses enfants mm -hmm. il y a souvent un peu une tragédie et il explique le pardon l'avarice, euh, voilà, la jalousie, des choses comme ça euh, dans le milieu familial. Et en fait, on voit que de la cellule familiale projette dans la société tous les vices que l'on connaît et que tout commence dans la famille. Vrai. Et, euh, et en fait, il montre une petite famille qui pourrait être n'importe quelle famille euh, au monde, euh, un père qui aime sa fille, mais euh, voilà. Et j'aime bien ce, ce rapport euh, entre famille et société. Que la famille c'est la première cellule de la société. Quand on laisse passer des vices dans la famille, ça se retrouve dans la société. C'est très intéressant.
0: Très intéressant. Ça me rappelle le livre de Oprah Winfrey. Elle a écrit un nouveau livre qui s'intitule What Happened to You Qu'est-ce qui t'est qu arrivé et le, le message derrière, c'est qu'entre entre deux ans jusqu'à 10 ans, notre en fait, euh, enfance détermine la personne que nous allons devenir. Et souvent, on, on voit en fait comment notre enfance, notre enfance nous, nous impacte dans, dans la vie adulte, oui, que ce ça. soit les expériences qu'on a connues, les traumas, les problèmes, le divorce de nos parents, ainsi de suite. C'est des petites choses. Mais en réalité, quand tu grands, ça t'empêche d'avoir des relations saines, ça t'empêche d'avoir de, 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 de une vie gratifiante et signifiante, et ouais, ainsi de suite. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres, à part Balzac uh,
1: Spinoza, bon, c'est un philosophe, uh. euh, lui aussi m'a beaucoup <rire> toi, marqué. tu es spirituel,
0: toi, tu es philosophique.
1: Quoi. <rire> non, ça m'a beaucoup marqué, mais c'est des lectures euh, récentes, donc euh, forcément. Mm. Mais après, j'ai lu plein de choses. Euh, toute la littérature mm -hmm. nourrit à différentes étapes de, 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 de la vie. Ouais. Toute la littérature nourrit moi ouais. je même j'ai lu des romans policiers et je trouve ça génial aussi. Ouais. Je pense qu'il y a toute la littérature nourrit votre esprit donc ouais, euh, ouais. vous fait voyager, vous fait grandir. Ouais. C'est important d'être curieux C'est important d'être curieux. De
0: souvenir et sur et au, ouais. sur et aux autres en fait.
1: Ouais. S'exposer à la connaissance. S'exposer à
0: la connaissance. Ouais. Les jeunes faut lire.
1: <rire> Il faut lire. Il ouais. faut
0: lire. que moi, moi j'aime lire franchement.
1: Il faut lire tous les jours.
0: Tous les jours. Ouais, ouais, même si c'est une heure en jour. Ouais,
1: même si c'est un article, <rire> un moi article. je lis beaucoup les articles, j'aime bien, je trouve que ouais, c'est ouais. court, c'est concis, mais on, concis. on
0: apprend quelque chose. chose. Est-ce que tu as des blogs particuliers quand tu lis des articles, tu, tu les lis Non,
1: je, je lis la presse, ah, de, la manière, presse. Okay. de manière okay. générale, j'aime okay. bien parce qu'on tombe sur des choses qu'on n'avait pas prévues et ça nous nourrit, okay. la presse c'est pas mal. Mais quel
0: est votre plus grand échec et qu'est-ce que cet échec vous a appris
1: je n'ai pas d'échec. Ah, <rire> ah, ah bon Non, j'ai des épreuves, des difficultés, mais des échecs. Pour moi, l'échec, c'est vraiment le désespoir. Quand on a fermé une porte, on se dit, allez là, j'abandonne, c'est pas pour moi. Et ça, c'est un échec. Quand on met plus d'espoir dans quelque chose, c'est l'échec. Tant qu'il y a de l'espoir, c'est une transformation.
0: Donc, je me repose la question différemment. Tu as connu Ankuba
1: un coup bas des difficultés oh, oui. que, je fais que ça un manager ce n'est qu'un gestionnaire de difficultés on gère des difficultés tous les jours mais euh... Euh, quelle est ta difficulté préférée
0: alors donne moi tu as connu quelque chose quand même qui t'a marqué
1: moi je pense que la grande difficulté pour moi ça a été peut-être la gestion de ma vie privée parce que quand on est exposé au pouvoir ou qu'on l'exerce, c'est difficile. On est seul, on est exposé à la solitude. Le pouvoir et la solitude, c'est... Comme on dit,
0: Islam Alberto. C'est la solitude est inhérent est au pouvoir. Aussi, ouais. il,
1: faut, il faut savoir que quand on exerce le pouvoir ou qu qu'on est dans des milieux de pouvoir, on est très seul. Et ça, parfois, c'est difficile à gérer. Et moi, vivant dans un pays étranger, c'est vrai que la solitude, pour moi, au début, ça a été quelque chose de difficile à gérer. Très difficile. Maintenant, euh, je suis, euh, voilà, ça fait partie de ma vie et je, je le vis beaucoup, très bien. <rire> Mais au début, ça n'a euh, pas été simple.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Ouais. <rire> comprends. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréciais auparavant et que tu apprécies plus maintenant Est-ce que tu as changé d'avis sur une vérité, sur une réalité, sur un principe
1: mmh, Oui. Bon, on en discuté un peu tout ouais, à l'heure, ouais, c'est ouais. le principe de la liberté. Ouais. Ouais, la liberté, le mouvement, le fait de changer, de passer à droite, à gauche, de, se, de croire que la liberté, c'est pouvoir choisir de nouvelles options tous les jours. Un peu euh, le zapping. Euh, ça, j'ai évolué et j'ai grandi. Maintenant, je suis plus dans l'idée d'un engagement et d'un de, de, choix d'une voie et de rester dans cet engagement. Pour moi, liberté va avec fidélité. C'est un peu contradictoire, mais quand on choisit librement une route et qu'on s'y engage, cette route finit par nous libérer. Mais il faut être fidèle à cette route-là.
0: Comme on disait tout à l'heure, la, la discipline, c'est la liberté. Parce que la quand tu es discipliné et que tu sais ce que tu dois en faire, tu es libre. Ouais. Es libre en fait. Est la genre,
1: répétition tu... libère. Les gens n'y pensent pas, mais c'est comme quand on fait du piano. Au début, c'est fastidieux, on dit ah, telle note. Mais une fois qu'on a bien enregistré les notes, on est libre sur le piano. En même temps,
0: c'est réconfortant de savoir ce qu'on va faire. Par exemple, mmh. tu vois, Mark Zuckerberg porter les mêmes types de chaussures, les mêmes types de vêtements, parce qu'il se dit je ne veux pas perdre mon temps chaque matin à choisir quel vêtement je vais mettre. Ouais, ouais. C'est la, la discipline. Quoi. Je, ouais. je me libère de cette tâche difficile parce que j'ai d'autres tâches beaucoup plus importantes ouais,
1: la répétition libère la répétition la répétition
0: ouais. maintenant est-ce qu'il y a une loi universelle que tu aimerais appliquer si tu dois choisir une loi universelle que tout le monde doit appliquer ce serait quoi
1: euh, le choix de l'amour ouais.
0: ça veut dire quoi le
1: choix de l'amour du prochain je trouve que c'est la loi universelle qui libère le plus on doit aimer tout le monde on doit aimer son prochain et ça permet de faire en sorte que moi j'ai pas de problème par exemple entre les riches et les pauvres mais ta richesse ne doit pas être, se faire au détriment de la vie de quelqu'un d'autre. Et si tu as l'amour de ton prochain, tu as l'amour au moins de sa vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas supprimer sa vie pour vivre mieux, alors que tu peux vivre déjà bien sans supprimer la vie de quelqu'un. L'amour du prochain. Et l'amour du prochain, le prochain, ce n'est pas celui qu'on connaît, euh, avec qui on est proche culturellement. C'est celui qui habite à l'autre bout du monde et qu'on ne va jamais rencontrer. Et qui est très différent de nous et qui ne vit pas les mêmes réalités. Voilà, c'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est la loi universelle. Si on a la considération de l'amour du prochain, de la vie du prochain, alors on va s'auto-freiner dans une certaine expansion parce qu'on ne peut pas s'étendre au point d'annuler la vie de quelqu'un d'autre mmh. au prétexte qu'on ne le connaît pas. C'est comme
0: ce que tu disais tout à l'heure, c'est le respect ordinaire.
1: C'est le respect ordinaire. Il faut
0: respecter tout le mmh, monde. Okay. C'est euh, très important. De quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci
1: La vie. <rire> je... vie <rire> mode, ça, mmh. À part ça. La vie, c'est génial. On est tous reconnaissants d'être en vie et en bonne
0: santé, mais mmh. à part ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ces temps-ci que tu regardes derrière et tu te dis, wow, je suis reconnaissant pour cette chose, je suis reconnaissant de cette activité ou, je ne sais pas, moi mais...
1: mmh. Bah de la liberté que j'ai, je crois qu'aujourd'hui, en plus, quand on regarde le monde dans lequel on vit, être mmh. libre, de, de grandir, de, de faire ses activités, d'avoir sa famille en sécurité, euh, c'est quand même une grâce, hein. on n'est pas mmh. tous à la même école finalement, et okay. on s'aperçoit qu'on est dans un monde où rien n'est épargné à personne, on ne sait pas si la sécurité d'aujourd'hui constitue la sécurité de demain, mmh. donc euh, oui, oui...
0: Quand j'ai lu tes articles, je, je voyais un point qui revenait souvent, c'est euh, les femmes, l'éducation des femmes, l'engagement envers euh, les femmes. Oui. Donc, euh, si tu dois donner des conseils aux, aux femmes qui nous écoutent, oui. des conseils précis, des conseils qui peuvent changer leur vie, étant une femme expérimentée, étant une femme mère qui a connu plusieurs vies, plusieurs parcours, quels conseils donnerais-tu à ces femmes qui nous écoutent
1: oh, Quelles sont importantes Souvent, les femmes ont tendance à se considérer pas importantes parce que je, on a les modèles aujourd'hui de femmes leaders euh, qui sont wonder Woman, chef d'entreprise, etc. Mmh. Toutes les femmes n'ont pas ce parcours-là et n'ont pas à l'avoir. Une mère au foyer est une wonder woman. Hein <rire> être moi, par exemple, le job de maman, c'est mon job le plus compliqué. Je trouve que vraiment... Euh, OK, je suis leader, euh, chef d'entreprise, manager de dizaines de personnes, mais quand je dois être maman, c'est peut-être mon métier le plus compliqué. C'est un vrai job mmh. <rire> au quotidien qui est extrêmement exigeant parce qu'il est répétitif et vous avez l'exemplarité et vous avez la responsabilité d'une de, de personne qui demain va être autonome et va être dans la société et va être quelqu'un soit de positif ou de négatif pour cette société et c'est votre responsabilité d'en faire un bon citoyen donc vous avez l'immense responsabilité des leaders de demain, l'enfant que vous avez c'est peut-être le futur président de la république et on, vous ne le savez pas on ne le sait pas quand il a 3 ans. Hein. Donc, les mamans ont une responsabilité qui est immense. C'est qu'elles créent la société de demain, ou le futur chef de l'État, ou le futur grand inventeur. On ne sait pas qui va être cet enfant. Donc, euh, c'est une très, très grande responsabilité. Vous êtes très importante. Peu importe que vous soyez maman au foyer, on s'en fiche que la société ne, ne, ne considère pas ça comme vraiment un statut important. C'est peut-être le job le plus important de la société, la mère. Donc, euh, soyez euh, voilà considérez-vous comme des gens importants. C'est très important. Moi, j'étais un peu élevée par ma grand-mère et ma grand-mère, c'était une femme de ménage. Elle n'a jamais considéré qu'elle était une personne importante. Mais moi, ma grand-mère, c'est elle qui m'a donné les, les, je dirais les, les, les compétences de la vie les plus importantes parce que c'était quelqu'un qui était très rigoureuse. Et j'avais une admiration pour ma grand-mère et cette rigueur, elle se levait à la même heure, elle était impeccable, elle gérait sa maison. Je me suis dit, comment cette personne peut... Chaque jour, renouveler autant de rigueur et elle m'a transmis ça. Et aujourd'hui, peut-être que j'excelle dans mon travail parce que j'ai cette rigueur-là de ma grand-mère. Et ma grand-mère a toujours eu l'impression qu'elle était quelqu'un de pas important, qui a rien fait d'extraordinaire dans sa vie. Mais moi, elle m'a inculqué ce qui est peut-être la base, la compétence la plus forte que j'ai, c'est la rigueur. Donc, c'est est jamais anodin hein, la personne qu'on est et l'éducation qu'on donne aux enfants. Ce n'est jamais anodin. Personne n'est anodin. Chacun a sa compétence et chacun a sa place et chacun va donner quelque chose à la génération à suivre. Et les mères sont porteuses de cette expérience et de cette transmission. C'est elles qui transmettent le premier à l'enfant la vie et ce qu'il va donner de cette vie-là extraordinaire. Tu sais un jour ma grand-mère m'a dit que ouais, ma vie ah, a peu un peu servi à rien J'étais trop, ça m'a fait mal Je me suis dit mais ma, mamie c'est toi qui m'as donné cette rigueur et oui. ce...
0: j'ai eu cette expérience parce que ma mère est analfabète, mon père aussi
1: Et souvent il se euh,
0: dévalorise en fait euh, Mon père il a galéré hein. En fait tout ce que j'ai fait c'est pour mes parents Moi je suis très proche de mes parents Donc, Mon père il a perdu son grand-père à l'âge de 7 ans Et c'était lui l'aîné il était obligé d'arrêter ses études pour prendre, il a fait, des... fait marchand. en Milan, il a vendu presque tout, tout ça pour nous, pour nous donner, nous, ses enfants, cette opportunité d'apprendre, ouais. d'avoir une éducation. On est... Moi, je suis la première personne à avoir du bac, à master, à apprendre anglais, arabe, français. Donc, en fait, mon père, c'est ma référence, c'est mon, mon héros. Ouais. Lui, quand, je, je connais sa galère, il a galéré. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: le meilleur conseil, bah mon papa, la persévérance. Ouais, hum, Le pire conseil le pire conseil euh, de faire un salon de coiffure et d'ongles parce que <rire> je suis une jolie fille et que franchement le, la communication institutionnelle c'est trop compliqué pour moi ah euh, <rire> bon. oui 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 c'est trop compliqué les, les ongles et les cheveux moi j'ai rien contre les ongles et les cheveux mais il faut être passionné de ce qu'on fait ouais, ouais, moi j'étais pas passionnée de ça donc je pense que j'aurais été la pire mmh. coiffeuse qu'on aurait pu faire c'est <rire> sûr, euh, voilà. sûr
0: avec toutes les épreuves toutes les expériences que tu as accumulées si tu devais recommencer mmh. que, que ferais-tu différemment Rien. Rien du tout. Non. Et quel conseil donnerais-tu à toi, même il y a 10 ans, par exemple Tu es,
1: bon oh, wow. <rire> es sur le bon chemin. sur le <rire> bon chemin.
0: Tout s'est passé comme prévu. Quoi. Tout s'est
1: passé comme prévu. Euh, ouais, ouais. Même les pires difficultés sont constructrices. Donc, euh, okay. ouais, ça, construit, ça construit ce que tu vas devenir et mmh. ça te bonifie. OK. Donc, euh, voilà. Il faut passer par là.
0: Et quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on te la pose pas assez, par exemple
1: La question du sens. On fait beaucoup de choses, mais on ne se pose pas la question du sens. Est-ce que ça a du sens pour ta vie et pour celle des autres, ce que tu fais Et moi, je trouve qu'on devrait davantage se poser la question du sens. Pouvoir justement persévérer. Donc, parce qu'un jour, on va regarder en arrière, on va se dire est-ce que ma vie a servi vraiment à quelque chose
0: Et il le faut. ce que je te pose la question Quel est le sens de ta vie
1: euh, Témoigner un petit peu de, de, de la vérité. La vérité, c'est que l'amour et la bienveillance est une chose au-dessus de toute chose. Qu'il faut qu'on contribue, chacun de notre manière, peu importe, à être un peu plus bienveillant et à faire un monde un peu plus bienveillant.
0: Si tu dois donner toi, principe, quel toi, principe, euh, comme vérité absolue que les jeunes qui nous écoutent doivent appliquer pour réussir leur vie, quel toi, principe donnerais-tu L'humilité, okay. la vérité. Dire la vérité.
1: Dire la vérité. Au, au moins, ne pas mentir. Oui, oui. <rire> on ne peut pas dire toutes les vérités. Oui, mais on peut se taire. Oh, C'est <rire> ça, ne mentez pas. L'humilité, la vérité et ouais. l'amour du prochain, comme je disais. L'amour du
0: prochain. C'est important. Quelle influence aimes-tu laisser
1: dans ce monde Bon, que je n'ai pas servi à rien du tout. <rire> C'est bien déjà. <rire> J'essaie euh... de ne pas servir à rien du tout. Que, euh... que, oui, que pouvoir laisser un héritage... Okay. l'héritage. Super, en tout cas Laïcia, euh, merci,
0: franchement mm. j'ai beaucoup appris et je te respecte, je, je t'apprécie j'admire tout ce que tu fais, j'ai lu tes articles et je continuais de les lire, je voulais les partager avec notre communauté et tout et je te félicite de, 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 de ce que tu as réussi à faire de, de tout ce que tu as accompli jusque là et je suis sûr que tu feras d'autres choses meilleures dans l'avenir si. <rire> est-ce que tu as, as un dernier mot pour, pour les gens qui nous écoutent
1: ben, j'espère que vous allez continuer aussi à grandir mmh. à faire ce que vous faites parce que le travail de partage c'est mmh. quelque chose de très important Quel donc c'est vrai qu'on a tous nos petites expériences mais mmh. les mettre en commun mmh. ça aide ça peut aider Yeah. Et si ça peut aider au moins une personne, c'est ah, formidable. Donc, euh, bravo pour le travail de partage que vous faites, tout ça, tout ce que vous accomplissez en équipe. J'espère que vous allez faire de grandes choses. Merci. Ça, Et je ça... vous souhaite vraiment le meilleur pour ah. la suite.
0: <rire> ça compte, franchement, ça compte vraiment, ces mots d'encouragement. En tout cas, comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. On n'est pas des connaisseurs, on est des éternels apprentis. Et chaque semaine, nous recevons des personnes qui, 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 qui nous enseignent, qui nous partagent des trucs utiles. Et comme elle a dit, hein, soyez utile, soyez gentil, soyez unique. À la prochaine, tu es, es sur les réseaux sociaux, non
1: Que sur LinkedIn. Moi je... Donc je... Les
0: gens pourront te contacter sur LinkedIn. Bien sûr, ouais, j'ai une
1: communauté qui me suit. Et ça marche. Donc, tous... on va
0: partager les, les, les différents IDs de LinkedIn, les, les articles et tout. Sur Pas. les show notes, comme d'habitude. It's your boy Abib Sal, avec Laetitia H. Until next time, bye. Soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. C'est très important. Oui, au. Oh. Merci beaucoup.
1: Merci. S